0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het heeft allemaal heel erg meegezeten voor Engeland. En op het moment dat het tegen gaat zitten... dan blijkt het toch allemaal niet zo goed te zijn als dat veel mensen denken.
0: Welkom bij de FC afkikken voetbalzomer van woensdag 15 juni. Uh, we mogen weer lekker in deze voetbalzomer. De Interlands van Oranje zit erop, Wouter Boerkamp. Uh, heb je ervan genoten?
1: Uh, ik heb wel genoten van deze interlandperiode. Oh? Ik ben wel wat wijzer uh, geworden. Okay. Ik ben vooral verbaasd, volgens mij hebben wij samen nog niet op de bank gezeten in de, in de voetbalzomer nee. Uh, setting.
0: Nee, en wij zijn natuurlijk allebei een beetje levensgeniet. Dus we hebben vooral in de zon gezeten, niet zoveel gewerkt. En de andere een beetje het vuile werk laten op. Oh, absoluut. Ja. Dat is meer een z beetje hoe Zeker heet. ik. Ja, jij, jij absoluut. <laughs> ik zag jou van de week thuis in de tuin zitten met een zonnebril op. Ik dacht z van, dat ziet de aardig Ja. Je geniet wel van de zomer. Misschien moeten we gewoon bij mij in de achtertuin gaan opnemen. Nou, ik heb, ik heb we verhalen een, gehoord over jouw huis. Hebben we wel een hoop vogelgeluiden erbij. <laughs> ja, zo dat sowieso. Want ik weet niet wat daar allemaal
1: gebeurt. Maar ik heb verhalen gehoord over je huis. Het is, het is minimalistisch. Minimalistisch, ja. Hoor. Het is heel simpel, uh, simpel ingericht, ja. Er zit, er zit niet een uh, Jan de Bovrie-achtige uh, setting, zeg maar. Heb ik er heb ik niet neergezet. Ook heb... geen
0: voetbalposters,
1: uh, Ik heb geen voetbalposters, nee. nee. Hmm. Dus uh, er is dan wel ruimte voor een pierootje of uh, dat soort dingen. Maar is die... dit een uh, cadeauverzoek? Ja, dat is zeker een cadeauverzoek. Je ook in de
0: zomerjarig, toch?
1: Ik ben na de zomer ben ik jarig. Ja, dus uh, ja, dat... ja, misschien is het wat.
0: Misschien is het wat. Um, wie, nou, ik denk niet dat ze cadeautjes gaan krijgen. Nederlandse elftal vanwege de
1: prestaties. Maar toch... Nou, kregen, weer een winstpartij. Ze kregen een klein cadeautje van Wils. Al dwingen dat ook al zelf af. Ja. Maar twee keer, vrij bizar dat je twee keer in eerst de zegen weggeeft en daarna alsnog pakt. Ja. En ja, voor uh, Nederland zelf is het sowieso wel erg lekker... dat je op deze manier uit die interlandperiode gaat. Want anders heb je toch een beetje... Uh, hou je misschien toch een beetje nagevoel aan over. Uh, ondanks dat je denk ik ook deze periode... best wel stappen heeft gezet richting het WK. Ja, ik denk dat er best wel veel, uh, veel dingen duidelijk zijn geworden. En ik denk dat we
0: daardoor achteraf ook weer kunnen zeggen van god, die Van Gaal... die had misschien toch wel weer gelijk met de selectie die hij samenstelt. En weer heb toch weer wat namen gezien waarvan je denkt van nou... of wat namen waarvan je dacht,
1: hmm. Ja, eigenlijk het, is het stomme is, ik zat gisteren eigenlijk na te denken... dat met terugwerkende krachten is eigenlijk... Vincent Janssen een bijvoorbeeld een logischere keuze geweest dan dat bijvoorbeeld Martijn Zindy erbij zat. Ondanks dat Martijn Zindy links dat best wel een linkse linkscentraal best wel factuur is. Maar als je ziet hoe Vincent Janssen het gisteren invulde, dacht ik eigenlijk ja, het is eigenlijk toch alweer Stiekem een hele goede keuze geweest. Ja. En dat heeft denk ik ja niemand zien aankomen. Nee nee sowieso niet. En ik maar ik denk ik denk ook
0: wel van um, dat er wat. Keuzes bijzaten waarvan we dachten: van nou, op zich snap ik dat wel, dat je die wil proberen. Bijvoorbeeld een Jerry Schouten, een Jordan mm. These, waarbij je bij These vooral op. Eh, welke wedstrijd was dat? Was dat tegen de. Welke die echt matig was? Was tegen Wales de eerste wedstrijd? Ja, volgens uit. mij. Was, het leek te heel zenuwachtig. Oeh, dat was echt niet matig. Ook na drie minuten al een gele kaart. Um, heeft zich daarna wel weer redelijk hersteld, vond ik. Maar waarvan je wel zegt: van dat is iemand.
1: ...die heeft zeg maar niet zijn kans gepakt... ...zoals bijvoorbeeld een Timber dat eerder wel heeft gedaan. Nee, nee, absoluut. Ik denk dat deze... ...dat het van hem gewoon ook dit WK nog net even iets te vroeg komt. Ik denk wel dat, dat Van Gaal ook wel heeft gezien... Uh... Tijdens de wedstrijd waarom hij die potentie in hem ziet. Want hij heeft uh, ja, de eerste wedstrijd was heel slordig aan de bal. Maar gisteren was hij best oké. Okay, ook qua inspeelbasis. En hij zet een paar keer zet hij die Gakpo voor de keeper. Ja. Met een bal achter de verdediging. Dus wat dat betreft viel hij in die zin wel op. Maar hij viel ook nog steeds op met defensief onzekere momenten. Dus ik denk dat je dat er gewoon niet bij kan gebruiken. Zeker als je kijkt naar de concurrentie. Nou ja, ik denk dat daar komen we straks nog even op.
0: Dat we gaan kijken naar wat, wat ons betreft. Op dit moment de selectie zou moeten zijn. Of, voor in ieder geval ons persoonlijk. Uh, gisteravond nog even Vincent Jansen toch al het meeste... op. ...opvallende verhaal, toch? van ja, We hebben hem gewoon drie jaar niet gezien. Nee. Toch? Ja, de doelpunten. Je kan mij niet vertellen dat mensen... ...hele wedstrijden van Monterrey echt hebben gekeken... ...tenzij je een band hebt met de club... Uh, ...of met Mexico. We hebben hem gewoon drie jaar... ...we hebben hem amper gezien... ...en gisteren keerde hij eigenlijk terug...
1: ...op de manier hoe we hem kennen. Ja. Vond ik.
0: Slimme loopacties, komt erin.
1: Ja, en echt heel, veel, heel lastig ook voor verdedigers. En, en hij kreeg echt één een, een rotbal van... Volgens mij was het Martens Indy die hij ongeveer op, uh, net, net onder hoofdhoogte kreeg. Dat is heel lastig te controleren. Maar hij zet zo zijn lichaam tussen bal en verdediger dat hij altijd de controle houdt. En dat is natuurlijk best wel belangrijk. Ook ja. voor andere spelers om aan te sluiten of andere spelers om omheen te spelen. Dus eigenlijk precies de rol waar Van Gaal hem voor nodig leek te hebben, heeft hij ook goed ingevuld. Ja. En ook voor een minuut of 70 volgens mij. Toen was het wel een beetje, <laughs> een beetje op. Ik kan nog wel een beetje twijfelen bij zijn fitheid, maar... Ik denk dat het voor hem een enorme stimulans is. Ook voor de komende maanden. En ja, misschien dat de, de onverprezen Hiddenslobber-theorie nog uit gaat komen. Hiddenslobber, onze social media manager. Precies. Voor niet, niet iedereen zal hem misschien de mee hebben gekregen. Maar die had eigenlijk als theorie van nou ja, van gauw haalt Jansen er nu bij. Uh, om hem ook weer in de picture te krijgen. Dat clubs in Europa misschien ook wel gaan denken. Hé, hey, die vindt Jansen, die kan toch wel wat. Misschien haal hem erbij. Ja, en nu is uh, Antwerpen gaat waarschijnlijk gewoon gebeuren.
0: Ja, het was wel voor de wedstrijd melden. Uh, Mike
1: verwijt volgens mij al van de Telegraaf. Ja, oké, okay, maar hij zit er wel bij. Als hij niet ja, bij had gezeten, okay. weet ik niet of Mark overigens had gedacht... ...oh ja, er zit er in Monterrey ook nog even eentje... ...die er bijna, bijna, niet, bijna niet scoort, Oeh. weet je wel. Ja. Het is
0: ook moeilijk om eerder gelijk te geven. Dat, dat, daar zit ik ook wel een klein beetje. mee. Hij is toch met vakantie, dus misschien hoort hij het niet eens. Nee, dat is, dat is ook weer zo. Um, had, jij, had jij verwacht dat hij het in zo'n interland gelijk weer zou kunnen brengen? Um, ja,
1: eerlijk gezegd, ...ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou doen... Maar even zo goed, want Van Gaal gaf hem een zeven. Ja, vind ik vind ik meer dan terecht.
0: Oké, okay. dus als we als we het over goed hebben, praten we over een zeven.
1: Ja. Zo goed kan ook een 9 zijn. Dus om dat even duidelijk te hebben. Nou nee, ja, als er 9 had moeten zijn, had hij er wel 1 of 2 mogen maken. Dat was een beetje ongelukkig. Uh, ook met die bal van achteruit van Komen. Dus is het volgens mij net even iets van richting veranderd de verdedigen. Waardoor hij controle niet had. En ja, hij had een paar momentjes waarbij hij uh, net niet helemaal zijn vizier op scherp had staan. Maar voor de rest aan de bal en hoe hij in de combinatie was met andere spelers, vond ik heel sterk. Want je kon hem in principe altijd bereiken. En uh, ja, hij heeft gewoon best wel veel oog voor, voor medespelers. En hij is best wel twee benig ook.
0: Oh, dat sowieso. Maar daarom, dat is een beetje wat ik net zei. Van, hij kwam eigenlijk terug, precies zoals we hem kennen, dezelfde
1: spit. Ja, eigenlijk alleen de, 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 ja, de tot een periode is een smetje geweest op zijn blazoen. Het Bartje was ook niet goed, toch? Uh, nee, dat is waar. Die was ik al, dat was ik al helemaal ja. vergeten, als ik heel eerlijk ben. Maar, uh, uh, nee, ja, wat mij betreft, heel positief. Ja.
0: Vond, ja. vond ik eigenlijk ook.
1: Vond ik eigenlijk ook. Um, zeker fitheid is zeker
0: nogal wat aan te doen, volgens mij. Maar ik ben ook wel, ik vond hem ook. Uh, wel gretig. Zeg maar de verhalen die, uh, een die over hem rondgingen van was... Oké, okay, lekker naar Mexico. Wel genieten van het leven daar ook. Goed geld verdienen. Uh, bij Monterrey uh, is hij best wel populair volgens mij. Dan verwacht je van... Oké, okay, wordt opgeroepen voor, de, voor Oranje. Van, uh, dit is een speler die, um, die het wel oké okay vindt. Die het heel leuk zou vinden. Maar zo oogde het niet. Vond Ik vond hem heel gretig. Ook die benenbal dat hij 1 op 1 werd gezet door... Malatia denk ik, vanaf de zijkant. En dat de scheidsvloot van de ja, overtreding. Ja, was, uh, woedend was hij. Ja, bal nee. de tribune in.
1: Ja, was ook dat was een hele slechte beslissing trouwens. En goed, inderdaad goede bal van uh, Malatia. Maar daar zullen we het zo meteen, denk ik, dan misschien nog wel even over hebben. Maar ja, ik, ik denk gewoon dat hij uh, die gretigheid en dit plezier in voetbal, dat hij dat heel snel uh, kan terugvinden. Of dat hij het nog steeds heeft in Mexico, maar dat we het gewoon niet zien. Dat kan ook. Ja, dat zeker. En ik denk ook dat uh, de spelers die om hem heen staan, de heel, hem er heel graag bij willen hebben. Ja, ja, dat verwacht ik wel. Als je ziet hoe Gakpo rendeerde... en als je ziet hoe Lange rendeerde... Dan... Ja, maar dat zijn in principe... En, maar daar
0: komen... Laat, laten we dan eens kijken naar onze selecties. Ja, leuk dat Gakpo en Lang hem erbij willen hebben...
1: maar dat zijn allebei geen basisspelers denk ik. Mm, nee, dat kan me inderdaad ook niet. Ja, Lang zou nog echt als een soort uh, joker... Zou je dat, die een bepaalde wedstrijd wel op kunnen stellen, denk ik. En ja, Gakpo... gisteren wel een enorme verbetering... ten opzichte van uh, de andere Interlands. Eindelijk het idee dat hij een beetje los was... Alleen, ja, hij gaat Depay en Bergwijn... gaat hij er gewoon niet uitspelen.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: En als je bijvoorbeeld aan Jansen denkt... dan denk je wel op het moment dat je... Uh, aan twee bewegelijke uh, en ook wel redelijk balvaste spitsen als Bergwijn en Depay niet genoeg hebt... omdat je tegen echt een, een waanzinnige centrum speelt... waarbij je ook iemand nodig hebt die de bal kan vasthouden... ja, dan zou Jansen daar best wel een rol in kunnen spelen. Ja, komen we zo nog op, denk ik.
0: Laten we eens kijken naar onze selecties.
1: Um, laten we een keer beginnen bij de keepers. Ja, ik heb uh, eigenlijk de gekozen voor... Uh, even kijken... een krul heb ik als derde keeper. Uh, eigenlijk omdat hij die rol... gewend is om in te vullen. Kan misschien nog een keer... een rol spelen... in uh, series En ja, het is volgens mij... een hele goede prof. prof. Uh, dus die heb ik sowieso... als derde keeper. en Bijlo. Als die fit is... is die voor mij... wel de, de eerste man. Heel oh, gelukkig. En de, als tweede keeper... ga ik dan voor Ja. Yeah. Omdat je... Ja, ik, ik kan niet het risico nemen... om en Bijlo mee te nemen... en om Sillissen mee te nemen... die ook continu geblesseerd is. Dus... Ja, dat valt zillig voor Boud, mij af. Of... We zitten helemaal op één lijn. Ja? Ik, ik zou
0: echt precies hetzelfde doen. Uh, ik zag nog even het penalty percentage. zag ik volgens mij door ESPN op een rijtje gezet. zag ik via Insta voorbij komen. Maar het al heel goed uh, penalty percentage, hoor. Ja, maar die is officieel... Die, die heeft het genomen. Ja, maar... Uh, ik kan, je kan, Louis Louis hem, altijd, je kan nee, hem altijd... Nee, meer nee ik zou, Ik zou dit zo... Ik zou het ook zo doen. Zeker weten. We, we praten nu over selectie die we op dit moment... na deze interlandperiode... Uh, waar we nu vanuit zouden
1: gaan, hè? ja. Ja, ik denk ook dat in principe Van Gaal zijn keuzes ook al heeft gemaakt. Hè? want die uh, ja. ja, denk je dat? Ja. Ah, maar bijvoorbeeld, daar komen we zo bij de
0: spitsen denk ik, bij. Robbie
1: Vincent, Jansen. Ja, kan, kan, nog, kan nog wel wat gebeuren. Maar ja, de, als, als ik kijk trouwens naar de uh, achterhoeden, uh -huh. Dat vond ik eigenlijk best wel moeilijk om, om te doen. Daar heb ik de meeste moeite mee gehad om die, uh, om die samen te stellen. Moet ik even mijn lijstje erbij pakken, want tien uit mijn hoofd... dat gaat in mijn leeftijd eh, niet meer zo goed. Zou ik centrale
0: verdedigers oppakken? Wat, wat, of Tenminste, wie ik, daar, wie ik daar mee zou nemen? Eigenlijk mijn meest obvious is Virgil, Matthijs de Licht... Steven de Vrij, Nathan Ake, Timber en uh, Daly Blind. Zou
1: ik uh, daar meenemen? Ja, volgens mij heb ik er uh, nog eentje bij. En dat is, uh, of nee, twee zelfs. Want ik wil sowieso nog een extra linksboot uh, meenemen. Ik vind Blind voor de ja, centraal Vind ik niet 100% zekerheid om een om, uh, om daar te hebben. En nee, maar ik nee, eigenlijk... die gaat wel mee. Toch ja, bij jou ook al. Ja, nee. ja ik, wil hem wel als, als, ik wil daar nog een backup voor hebben. Dus ik heb uh, Botman ook meegenomen. En ik heb Getruida meegenomen. Die heb ik ook mee. En, ja, die kan ook op de rechterkant. Dus dat is een beetje dubbel. Alleen als je aan de rechterkant bijvoorbeeld Timber hebt als basisspeler. En je gaat met heel veel ruimte in de rug spelen. Dan vind ik Getruida een heel goed alternatief. En Gertruyde ook enorm voordeel dat hij als rechtsback... zeg maar zo aan de buitenkant als aan de binnenkant kan spelen. Dus wat mij betreft is dat eigenlijk wel een zekerheidje in de selectie. Ja, ik heb Gertruyde ook mee. Um, wie heb jij dan uh, als backs mee? Uh, Dumfries sowieso. Ja, dat is, dat is wel duidelijk. Zeker. Uh, en daar heb ik verder eigenlijk alleen Gertruyde bij gedaan. Oké. Okay. En Timmer zou dan eventueel ook nog aan de zijkant uh, kunnen spelen... want hij zoveel voetballend vermogen heeft... en zoveel drive naar voren dat hij dat ook nog kan. Ja, en gezien je... zes. ...ja, uh, 26 spelers mee mag nemen... ...kun je niet onbeperkt rechtsbacks meenemen... ...ondanks dat je meer ruimte hebt in de selectie. Um, en Dufri de... is ook bijna altijd een zekerheidje qua fitheid. Ja, sowieso. Ik denk dat hij uh, ook echt een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt... ...ten of zegt van een aantal jaar geleden... ...toen mensen nog wel twijfels hadden over zijn voetballende vermogen. En ja, dan maak ik ook even het brugje naar de linkerkant... ...want ik heb die twijfels eerlijk gezegd nog een beetje bij Malaysia. Ik neem wel mee... Maar als, ik, als Blind uitvalt, of die, die is gebaseerd of die is geschorst. en je moet iemand hebben die het voetballende vermogen aan de linkerkant over kan nemen. Ja, ik heb daar nog steeds wel een beetje mijn twijfels bij.
0: Ja, het is, het is een heel ander soort, toch? Een heel ander soort speler. Blind is veel meer van de Pasing en
1: Melaatia is veel, iemand, veel meer iemand van, van de power en veel meer optimistisch. Ja, sowieso een totaal ander type uh, speler. Alleen op het moment dat je met wingback speelt. Uh, moet die speler aan de linkerkant moet ook wel het voetballende vermogen hebben. om in de buurt van de 16, zeg maar de juiste keuzes te maken. Ja, en dat brak er wat mij betreft gisteren nog wel een beetje aan. Die pas die jij noemt kwam van eigen helft, maar ik heb het meer over in de buurt van de 16 van de tegenstander. Ja, nou,
0: zeker, daar mist hij nog zeker rendement.
1: Ja, Veel nou, erg. Hij heeft daar eigenlijk nooit, hij heeft, hij heeft wel een oké okay optie of een, of een redelijke optie, maar hij heeft nooit de beste optie. Nee, eens. En eens. Dat, dat, ja, dat kan ook nog wel verbeteren, want dat is bij Dumfries ook gebeurd. Dus hij, mag, hij gaat wel mee, en dan als, als backup zeg maar achter. En wij dan niet? Uh, nee, ja. Dat was, wel. was voor mij de moeilijkste, moeilijkste afvaller. Maar ja, ik heb uh, andere spelers uh, de voorkeur gegeven, uh, gegeven in andere linies. Duidelijk. Gaan we naar het middenveld. Ja, ik zit even te kijken of ik dan, of ik dan iedereen benoemd... Ja, de uh, middenveld heb ik uh, zes spelers voor uitgekozen... Zeg maar, voor uh, eventueel die twee posities, verdedigend en eventueel de teampositie. Mm -hmm. En die, dat is voor mij even een volgorde van belangrijkheid. Uh, de Jong, uh, Gravenberg, Berghuis, Klaassen, Wijnaldum... en ik was hem bijna vergeten, Donnie van der Beek. Geen koopmijners? Geen koopmijners sowieso. Het ja, is voor mij echt wel een beetje door de mand gevallen... in deze Interland-periode, voldoende speelminuten gehad. Uh, ook in wedstrijden waar hij in principe echt op zou moeten vallen... of uit zou moeten blinken, bijvoorbeeld tegen Wills gisteren. Ja, dat is hem gewoon niet gelukt. Het is allemaal net een tempo te laag. Uh, het is op, het, op, de, op de helft van de tegenstand is het vaak niet goed genoeg qua keuzes. Ja, dan zie ik eerlijk gezegd niet zoveel de meerwaarde om hem mee te nemen. Als je aan de linkerkant bijvoorbeeld ook... De Jong neer ze kunnen zetten. Als je daar Gravenberg neer ze kunnen zetten. Als je daar Berghuis neer ze kunnen zetten. Ja, dan snap ik niet zo goed waarom er nog ruimte zou zijn voor, voor koopmijners. Interessant. Wie, uh, wie, la wie laat jij dan thuis?
0: Ik uh, zou Donnie van der Beek zeker niet meenemen. Uh, jij die schouder ook niet. Dus ik heb Frenkie de Jong, Wijnaldum Gravenberg, Koopmijners. Heb ik als vier. Dan heb ik Klaassen en Berghuis daar ook bij. Ja. Eigenlijk omdat ik... Um, Steeds beter zien wat van Gaal, hoe fijn het is voor van Gaal om een speler als Klaassen ook bijvoorbeeld te hebben, die altijd precies doet wat jij als, als trainer of als elftal wil slash nodig hebt. Ik denk dat dat zo ongelooflijk belangrijk is, zeker met alle creativiteit die, verder, uh, die er verder is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, wel grappig dat we allebei Marte dromen bijvoorbeeld. Ja, dat wil totaal ik ook niet zeggen. hebben.
1: We worden er gewoon inderdaad thuisgelaten en ja, zijn waarde voor een elftal is vaak inderdaad niet. Uh, altijd zichtbaar, dat heeft hij ook zelf uitgelegd in de, in de podcast, zeg maar. dat je uh, gevaar eruit haalt door bepaalde paaslijnen uh, ja, uh, bijvoorbeeld eruit te halen. Alleen ja, ik zie met, de, met het duo wat we nu hebben staan, en, en ook omdat je met vijf leden gespeeld, vind ik dat niet meer cruciaal. En ik denk dat je dat dan ook niet per se, uh, nee, per se nodig nee, hebt. Nee, ik, ik, uh, ik sluit me weer bij. We ja. hebben dus Koopmijners en Van der Beek. We hebben, ja, ik, Van der Beek moet toch op een gegeven moment ergens weer gaan voetballen? Ja, ik denk dat je Koopmijners als
0: Paser veel meer kan gebruiken. En ik ben het echt, ik ben het niet met je eens. Ik zie Koopmijners paas geven die ik andere spelers niet zie geven. Met linies overslaan en in het inzicht dat hij heeft.
1: Uh, dat, dat vind ik... Maar dat, dat kan Berghuis ook, toch?
0: Weet ik niet.
1: Ik vind Berghuis wat onrustiger. Ja, en ik heb juist de, ook deze interlandperiode... omdat Berghuis ook met het soort van het A-hoofd al speelt... best wel een goede connectie ook gezien met die andere uh, middenvelders. Dus ja, ik heb het idee dat je, dat je koopmijners dus niet per se nodig hebt... en dat je, als je echt in geval van nood en je moet iemand doorschuiven... dat je eventueel ook nog met blind op het middenveld zou kunnen spelen.
0: Ja, dat zou ik niet meer doen. Dat zou ik echt niet meer doen. Dat
1: zie ik niet als optie. Hmm. Bondscoach, Bondscoach Tol ziet dat niet als optie. zou voor mij nog een derde of een vierde, vierde ja. keuze zijn. Oké. Okay. De hebben we nog over... Dit vond ik wel het leukst. Uh, Moeilijk ook. Ja, sowieso. Ik, ik werd gisteren ook nog even op gewezen... Dat, dat ik want ik had een lijstje gemaakt... daar had ik maar bijvoorbeeld niet bij staan. Ja, ja, die ontbrak straal. vanwege een blessure. Nou, die is er alsnog ingekomen natuurlijk. Goed zo. Goed zo groot, groot fan. Bij mij is de, ook in volgorde van belangrijkheid... De Depay, Bergwijn, Luc de Jong, Gakpo, Danjuma, Lang... en toch Vincent Janssen boven Bobby. Hoeveel spelers kan jij nog? Nee, ja, dit, dit was de laatste linie. Ik heb uh, drie keepers, tien verdedigers, uh, zes middenvelders en zeven aanvallers. Dat zijn 26 selectieleden, uh, 13. Heb jij er gewoon 23 meegenomen? Ik heb er maar 23 meegenomen. Oeh, dan heb je nog drie jokers.
0: Ah, maar dan kom ik er makkelijk aan. Ik zat al te kijken, man. Wie moet ik allemaal <laughs> laten afvallen? Oké, okay, nou, dan kom ik er wel. Memphis. Ja. Bergwijn. Gakpo. Danjuma. Brobby. Luc de Jong. En door Jan Malen. Niet nou no lang. Zie, zie jij het nog goed, goed komen met Malen? Ja, ik ben heel erg door Jan Malen en ik, ik vind. Uh, zijn uh, diepgang me, afgewisseld met zijn rendement. Vind, dat vind ik echt best wel knap. Dat vind ik. Ik denk soms zelfs dat hij nog beter dat hij die Bergwijn-rol nog beter zou kunnen invullen. Alleen, dan zal hij fit moeten zijn. Kijk, dat, dat is een vraagteken. Maar als hij in topvorm is, dan, dan denk ik dat hij dat, dat die nog, dat die een intelligentere speler nog is dan Bergwijn. En dat hij mm. nog beter naast Memphis zou kunnen spelen dan, uh, dan Steven Bergwijn.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik heel groot fan was uh, van Malen bij PSV. Uh, maar dat hij in het Nederlands elftal eigenlijk nooit, ook echt die, in mijn ogen, nooit echt die topvorm heeft bereikt. Nee, maar heeft hij ook een niet. rol gehad?
0: Dat, heeft hij in zijn rol
1: kunnen spelen? Meestal vanaf de linkerkant toch een beetje. Ja. Of rechterkant zelfs. Ja, ik moet zeggen, dan rekenen misschien een beetje makkelijk al af... op een paar momenten. maar Dan heb, heb je het vooral over Tsjechië bijvoorbeeld. Dat hij wel in de positie kwam... en dat hij niet per se vanaf de zijkant had te komen. Dat hij niet altijd even doeltreffend was in die, uh, in die situatie. En dat heb ik bij Dortmund ook wel een beetje teruggezien. Alleen ja, daar heeft hij inderdaad ook niet alles gespeeld... en alle nee. vertrouwen van de wereld gehad. maar. Nee. Ik ben je benieuwd moet allemaal gaat Op zich zitten we wel enigszins op één lijn. We zitten redelijk op één lijn. Je, je hebt wel. sowieso nog drie jokers, dus je kan nog een paar spelers nou, van mij... Ik ook, kan nog uh, even uh, nog een keer erover nadenken. <laughs> ja,
0: Lekker voorbereid ook weer.
1: Ja, Van Gaal die gaat uh, in september denk ik gewoon met zijn vaste uh, selectie al richting het WK toe werken. Verwacht ik een beetje. Ja. Behalve als je dan nog met de blessures kan. Toch? Of, of, of uh, spelers die oververmoeid zijn, maar dat kan in september bijna niet. Dus uh, ja. dan zullen we het waarschijnlijk gaan zien.
0: Toch wel weer leuk die periode. We hebben er best wel wat over... Uh, of tenminste, we is best wel wat over gegaan en we gaan het straks nog heel even hebben over wat andere landen. Maar uh, toch hebben we er wel weer heel veel plezier uitgehaald om over Nederlands elftal te praten en ernaar te kijken.
1: Tenminste, ik in ieder geval. Ja, sowieso. Ik, uh, ik moet zeggen dat zo'n los kwalificatieduel tussen competitie is heel vervelend. En eigenlijk is dit ook heel vervelend voor die spelers dat ze vier wedstrijden op, op rij moeten spelen. En voor wereld zelfs vijf. Alleen voor ons is het heel lekker, want je krijgt in een korte tijd heel veel... Uh, overzicht, zeg maar, over de selectie. Je ziet een soort van een A- en een B-elft al in actie. Ja. Je ziet wie er uh, doorheen zakken... en wie er uh, ja, zich wel uh, staande houden.
0: Ja. Wel grappig, hè? Want als we het over die andere landen gaan hebben... er zijn zoveel bizarre uitslagen eigenlijk geweest... deze Nations League en, en oefenwedstrijden. Um, gisteren eigenlijk ook weer... Engeland-Hongarije 0-4. Waar, waar dat dan vandaan... Is dat dan, is dat dan wel die vermoeidheid... die waar we het al eerder over hebben gehad... van ja, voor, die voor de spelers is het op
1: een gegeven moment ook gewoon klaar? Nou ja, het is ook een beetje hoe je daarmee omgaat, toch? Ik bedoel, uh, dan moet ik zeggen dat, dat Hongarije misschien als voetballand... Uh, ja, zou het ongeveer gelijk zijn als Wils? Mm, Aan ja, Wils? Ja. Ja, dan ja. denk ik ook dat het een beetje te maken heeft met hoe je uh, als bondscoach... zeg maar, je keuzes maakt tussen A-ploeg en B-ploeg. En hoe je de boel tactisch ook neerzet. Want ik heb het idee dat bij, bij Engeland bijvoorbeeld als Southgate iedereen beschikbaar heeft... En ze zijn in vorm en je doet, ze doen niet te veel gekke dingen dat het allemaal wel loopt. Maar op het moment dat er echt keuzes gemaakt moeten worden... of op het moment dat er een, ja, een tactisch plan achter moet liggen... Dat, dat Southgate echt mijlenver verwijderd is van echt de topcoaches als, als Van Gaal.
0: Ja, en toch heb je dan een, een EK-finale, heb je hem achter de rug. Uh, eigenlijk al meerdere toernooien verdedigend heel stabiel.
1: Hoe, hoe is dat dan te verklaren? Nou ja, ik heb het idee dat dat heel veel uh, te maken had wel. Uh, met WK in eerste instantie met een, met een gunstige loting... en dat je er een beetje doorheen rolt, zeg maar. En met dat laatste EK, dat je ja, ook wel met het thuisvoordeel... dat je wel een aantal wedstrijden overleeft. Ook wel gelukkig. Bijvoorbeeld die tegen Denemarken. Uh, ja, dat is waar. Ja, die tegen, tegen Duitsland was een hele mooie overwinning. Was ook niet uh, fantastisch, weet je wel. Het, is, het heeft allemaal heel erg meegezeten voor Engeland. En op het moment dat het tegen gaat zitten... dan blijkt het toch allemaal niet zo goed te zijn... als dat veel mensen denken. Nee. Aan, aan de andere kant, ja... Uh, je hebt daar heel veel potentieel als spelers. Dat sowieso. Eigenlijk misschien soms wel te veel op, op bepaalde plekken. Ja, en ik heb het idee dat dat ja, er niet per se uitkomt. Of dat je nooit, nee. nooit echt de potentie van Engeland uh, hebt gezien... onder Southgate.
0: Nee, er is nu wel veel kritiek op hem. Ik moet zeggen dat ik dat wel... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik zou zeker niet nu een overhaaste beslissing nemen... en verder gaan met een andere coach. Want waarom zou je dat doen een paar maanden... voor een, voor een heel belangrijk eindtoernooi... bij... Met een coach waarvan wel duidelijk is dat hij heel goed met de groep is. Ja. Dat is echt overduidelijk. Je ziet uh, Harry Kane bijvoorbeeld in het interview nu na afloop van de, uh, gelijk opnemen voor, voor Southgate. Um, maar dat hoor je over best veel spelers, van hoe fijn hij is in de, in de, in de coaching en in de benadering. Ik denk dat het dat de kritiek um, niet gaat leiden tot, tot een beslissing, tot een heftige
1: beslissing of zo eigenlijk. Nee, nee, verwacht ik ook niet. Nou, er wordt wel
0: gezegd, toch? Van, is hij wel de juiste man?
1: Maar... Nou ja, ik denk dat, dat zijn persoonlijkheid heel erg in zijn, uh, in zijn voordeel spreekt. En ja. dat de, inderdaad, dat als, dat als groep achter hem staat, dat het, dat het, nooit, dat het niet echt een goede beslissing is om hem er nu uit te zetten. Ook omdat je niet zomaar daar een verhaal op de positie neerzet. Nee. Daar zijn er gewoon niet zo heel veel van, denk ik, in de wereld. Qua, ja, qua, qua bondscoaches. Dus, uh... Nee. En in, de, in dezelfde pool trouwens Duitsland tegen Italië. <laughs> ja, trouwens we nog één dingetje even van, van Hongarije en Engeland, want... Ja, in principe zou je heel erg enthousiast moeten zijn over Hongarije. Omdat ze ja, eigenlijk voor de ene stunt naar de andere zorgen. Was eigenlijk op het, uh, op het EK ook al zo. Uh, alleen, ja, er gebeurt zoveel ook in die, in die supporterscharen, zeg maar, dat je er niet over, over enthousiast over kan zijn. Wat ik gisteren voorbij zag komen is dat een, uh, een agenda nog even naar koud werd geslagen door een... Uh, door ja, een Hongaarse supporter. Er waren de ook, ja, ja, er waren uh, volgens mij wilden ze. Uh, ik weet niet of dat precies de aanleiding was, maar er waren ook een aantal spandoeken in het publiek, zeg maar. Ook uh, tegen dat knielen bijvoorbeeld. Nou, ik geloof dat ze daar in ieder geval aan wat aan wilden doen of zo. Of in ieder geval dat ze iets wilden doen tegen die supporters. Ja, en toen werden er echt een paar tikken uitgedeeld. Ja, wat mij betreft, spelen ze de komende tien wedstrijden zo zonder publiek. Ja. Er Op een gegeven moment moet daar wel echt consequenties aan vastzitten. Ja, en dat gaat een beetje ten koste van die aandacht voor de Hongarije, want eigenlijk zou je heel enthousiast moeten zijn over die ja, spelers. Ja, prestaties. Ja, ja,
0: eens. Ja, nee, ja, maar ook logisch ook, dat je dan denkt, van... ja, ze goed uit. Ja. Nou ja, wat ik zei, hetzelfde wedstrijd in de, of uh, in dezelfde pool. Duitsland <laughs> tegen
1: Italië, ook spektakel. Uh, Duitsland speelde Italië eigenlijk helemaal zoek. Ja, het kan heel snel omslaan. Ja. En Duitsland was eigenlijk stond er eigenlijk ook niet zo goed op. Volgens mij hebben ze uh, hadden ze drie keer gelijk gespeeld. Mm -hmm. Eerst in de Indonesische league en het hield allemaal niet over en we hebben geen spitsen en. Uh, Zeker. Kreeg ik kreeg geen kansen en dan uh, maak ik gewoon even vijf tegen Italië. En dat was eigenlijk niet eens geflatteerd. Uh, ja, Donnarumma maakte wel een foutje, verleden ook wel een paar fouten. Maar Donnarumma pakt ook, ook nog wel een aantal ballen. Want anders had het nog veel erger kunnen zijn. En ja, op een of andere manier, Duitsland weet welke groep ze ook hebben. Uh, ze weten altijd wel echt, uh, af en toe echt een fantastische wedstrijd uit te gooien. Ja. Ja, dat is wel erg lekker hoor. Je moet ook zeggen, ze hebben toch ook wel echt ontzettend veel kwaliteit. Maar ze doen het ook wel met een uh, altijd wel met ongeveer dus, een half elftal met ja. spelers waarvan je zegt, zegt oké, okay, kennen ze niet zo goed of ze spelen niet ja, maar, op het Europees topniveau. Ja. Alleen in het in Duitse elftal draaien ze
0: prima. Ja, klopt. Maar dat komt toch ook omdat het Duitse elftal eigenlijk... Nou, nou, we, hebben, we hebben volgens mij één, één eindtoernooi gehad waarbij het echt duidelijk was dat het helemaal zoek was. Maar voor de rest is de balans altijd eigenlijk best wel heel sterk. Ja, Van ervaren spelers um, tot grote talenten tot hele betrouwbare degelijke spelers. Uh, eigenlijk vind ik die balans altijd bij Duitsland best wel goed in elkaar zitten. En nu heb je ook gezien van, er is best wel een flinke doorselectie geweest. Alleen, uh, uiteindelijk spelen wel nog bijvoorbeeld de Mullers, uh, de Gnabry's van deze wereld. Die, die, spelen, die spelen er nog wel in, weet je wel. Het is niet zo dat er al heel
1: vroeg doorgeselecteerd wordt. Nee, en die, die as is in principe ook nog intact. Ja. Uh, nu met Kimich, neu dat is nog steeds fantastisch. Oh, die redding. Ja. Hoe dan? Ja, ik, ik weet het ook niet, man. Ja, het is, het is op een gegeven moment een lobby. 35? De lobby geweest van uh, te Stegen of Neuer. Alleen, daar kun je nu met kracht, uh, terugwerkende kracht eigenlijk alleen maar om lachen. Ja, ja te Stegen was, heeft toch ook echt bizar goede periode gehad. Ja, hij heeft wel een hele goede periode gehad. Alleen Neuer is, ja, uh, los van dat hij, dat hij even een tijdje eruit is geweest, is hij eigenlijk altijd heel goed geweest. Zeker, zeker. Dus dat is, uh, ja, dat is voor Duitsland ook nog wel even een, een pluspuntje, ja.
0: Wel, wel veel bizarre uitslagen eigenlijk meegemaakt, deze, deze Nation
1: League-ronde. Uh, ja, dus eigenlijk het enige waar je over nadenkt, van uh, ja, de, de, heeft het piek Nederland te vroeg of uh, zijn we nu te positief? Of uh, ja. en, en komen Frankrijk en Engeland en ja, Italië kan er niet, maar komen die nog terug, weet je wel? Ja, denk ik wel. Ja. Denk ik wel, ik maak me daar uh, niet heel veel zorgen om. Ik hoop
0: wel dat Nederland gewoon uh, dit kan doortrekken. En op zich, ik weet niet, ik zit wel met een, uh, met een goed gevoel over
1: Nederland. Ik op dit moment ook zeker.
0: Mooi. Laten we dan over, uh, over wat transfers gaan hebben die uh, rondom Nederlandse clubs spelen. Allereerst Broema weg bij PSV. Werd ook wel tijd denk ik, want het is er natuurlijk nooit echt uitgekomen.
1: Ja, het is vorig jaar ook nog wel ergens het sentiment geweest onder PSV supporters van... Uh, nou, het is eigenlijk ook wel een lekkere backup om erbij te hebben. Alleen als je ziet welk, uh, welk geld je aan hem hebt uitgegeven en welk geld je nu ook nog eventueel voor hem kan krijgen. Zeg maar, dan is het ook een prima optie om hem van de, van de loonlijst af te halen. Uh, ...om daar uiteindelijk wat geld voor te krijgen... ...en om daar een andere optie uh, neer te zetten. Ja. Ze hebben het natuurlijk gehaald van Leipzig toen. Dat was echt duur. Volgens en. mij meer dan, meer dan 10 miljoen euro. Ja. Uh, hoge verwachtingen, ja, die heeft hij nooit, nooit in kunnen lossen.
0: Nee, maar die verwachtingen waren niet helemaal onterecht, toch? Want we hebben toch wel zijn kwaliteit eigenlijk best wel veel gezien... ...ook bij, uh, bij tasserijen en onder andere. Van dat je wel zag van wat hij kon... Ja, ja, ja... ja. De, de potentie zie je... Dat zie je toch zelfs... In sommige wedstrijden... In de, in de
1: Eredivisie... Zag je dat toch ook... Dat je dacht van... Jezus gast... Als jij dit altijd zou laten zien... Ja, dat is het ook een beetje... Als een highlight reel van hem zou maken... Dan heb je echt een, echt een fantastische... Dan zou zelfs jij hem goed beoordelen. <laughs> zelfs ik hem inderdaad goed vinden. Ja, dan heb je een fantastische video. Alleen... Ja, als je, als je 90 minuten naar hem gaat kijken... Dan, ja, dan valt het gewoon eigenlijk bijna nooit mee... Uh, zeker niet in, uh, in grotere wedstrijden, zeker niet in kleinere ruimtes. En die goals die hij heeft gemaakt, want hij heeft afgelopen seizoen een paar hele mooie goals gemaakt. Schoten van de, vanaf de, de 16 of vanaf 20 meter ongeveer. Laat, ja, als, je de, als hij dat 20 keer probeert, dan gaan er twee fantastisch in de kruising, drie ja. een beetje in de buurt en 15 mis. <laughs> ja, dat is gewoon een vergakbouw als je het vergelijkt met gakbouw. Dat is zo'n wereld van verschil. Een ja, rendement. Ja, en ik denk dat Psv gewoon die ruimte ook moet nemen om daar weer een speler neer te zetten die wel die potentie heeft, of die wat jonger is en die wel die stappen ja. nog kan zetten. Ik moest thuis naar, nou, ik zag van de
0: week uh, of van de week hadden we het over Bakayoko. Volgens mij had ik dat met Mart, had ik het over vorige week denk ik. Uh, ik zag statistieken voorbij komen dat hij dit seizoen heeft hij de 17 gemaakt uit 6,35 expected goals. Zo. Toen dacht ik van. Nou, we, we zijn onder de indruk van hem. Sowieso moet ik zeggen, ook van zijn spel, van Bakayoko, mm. uh, ben ik ook wel onder de onder indruk. Dus dat zegt niet, je hoeft
1: niet alleen naar zijn doel te kijken. Maar dat is wel een flinke overprestatie. Ja, maar hij schiet toch ook ballen gewoon lachend van 25 meter in de, in de kruising? Ja, dat, precies. Maar... Daar zal een hele laag expected goals voor krijgen. Ja, precies, maar, maar dat doe je niet heel je carrière lang. Uh, nee, maar ik moet zeggen dat hij het wel redelijk structureel heeft gedaan met oh. jong PSV. Dus wat dat betreft uh, heb, zie ik daar meer in. Alleen ja, het is een beetje de vraag of hij volgend jaar op een PSV gaat spelen. Ja, zeker. zeker als ze die Savio gaan huren. Ja, want dan, zou dat een vervangen worden van Bloema? Mm, nou, niet één op één. Want uh, uh, volgens mij komt hij van de rechterkant en naar binnen. Dus dan is het eigenlijk een beetje een concurrent voor Madweke en voor uh, Bakayoko. Ja. En dan zou je uitgaan van nog seizoen Gakpo sowieso? Je... Daar, ja, daar hoop ik heel erg op. Ja. Nou, dat is een, echt een kwestie van hopen. Dat die beslissing ligt puur bij hemzelf
0: Ja, achterin een kan ook aan het kijken. Kiana Hoever werd gemeld volgens mij door Rick Elfrink ook. Je uh, hebt hem toch een keer gesproken, of niet? Ja, bij Jong Ryan een keer. Uh, nu bij Wolves. Vroeger altijd uh, Liverpool natuurlijk. Echt een... Hele leuke gozer, kon echt heel goed praten. Ik weet, ik weet echt niet eens of die podcast... Ik denk dat hij nog wel online staat, maar die is best wel terug te luisteren... want we hadden het helemaal niet over de actualiteit eigenlijk... maar heel veel over van de keuzes die je maakt in Engeland. Uh, over zijn nonchalance of dat hij af en toe een beetje lijkt te slapen... en dat, mm. hij, dat, dat hij dat zelf ook toegaf en herkende. Yeah. Maar dat is wel een beetje waar nog steeds zo kritieke vorm op is. En dit seizoen niet veel gespeeld bij Wolves... terwijl hij voor 12 miljoen volgens mij is gehaald van, uh, uh, van Liverpool... Um, werd bij Liverpool ook altijd gezien als een groot talent. In Nederland ook. Hij zal op een gegeven moment... Zal hij daar toch een beetje van af moeten. En het, het, het punt is... hij ziet het al zelf. Of hmm. hij, hij gaf het in die podcast in ieder geval ook al aan... dat hij daar heel erg mee bezig was. Dat is denk ik altijd een hele goede eerste stap. Maar ja, hij was, hij was 16. Hij is nu... Uh, wat is die? 21, denk ik. Ja, 20 volgens mij. Maar ja, op een gegeven moment moet je wel die stap gaan
1: maken... ...van dat dat eruit gaat als je die top wil halen. Ja, maar daarom is het denk ik ook goed dat hij uh, de Premier League even verlaat... ...en uh, eventueel bij PSV ja, aansluit. Is Want, dat zo? Nou ja, omdat je bij PSV ook wel uh, een aantal wedstrijden hebt die, uh, uh, helaas, die je... ...helaas, die je met twee vingers in de neus wint... ...en dat je uh, in ieder geval wat uh, wedstrijdritme kan opdoen... ...zonder dat je op elke fout wordt afgerekend. En dat, in de Premier League kan dat gewoon niet. Hij is ook best wel kritiek gehad van, uh, uh, van, de, uh, van de coach daar... Uh, ja, ...op basis inderdaad van dat hij fouten maakt die je in de Premier League gewoon niet mag maken. En dat ja dat, wat dat betreft is de, voor hem ook niet het ideale podium... om zich te ontwikkelen, want die kans krijg je daar niet. Nee. Zeker niet op het niveau van middenmoot sub-top Wolves. Vind je
0: wel een goede optie voor, uh, voor PSV?
1: Nou, ik vind het sowieso goed dat zij er iemand... voor de rechterkant en rechtscentraal erbij halen. Ja. En het kan eventueel... Uh, Maro Junior kan eventueel ook nog weer naar links... Uh, als hij al blijft. Uh, dus wat dat betreft lijkt me dat een, een prima optie om erbij ja. te hebben. Ja, dat lijkt mij ook uh, zeker... Als
0: jij je op rechtsbekken hoever hebt. En ja, achterin heb je ook natuurlijk nog echt wel veel keuze. Met deze en Ramaljo en Boskakli, uh, Nou ja, Mauro Junior links, Max links. Uh, waarbij ik benieuwd ben of Max ooit nog op zijn oude niveau terug gaat komen. Uh, maar dan, had ja, als PSV had je gewoon rechts daar wat nodig. Want daar had je nu alleen een Wenen.
1: En Mauro Junior, ja, ja
0: dat, dat, daar ga je het niet meer redden. Niels ja, je,
1: je kan ook nog met uh, Hoever op rechts, deze centraal en dan uh, Ramaljo links centraal. Omdat Boskakli natuurlijk nog een tijdje eruit is. Uh, dat, ja, en op Biespo, dat zal het ook in het begin wel worden, toch? Ja, ja en op Bispo ook nog een beetje op de, op de rand van doorbreken ja. wel of niet. Ja. Dus uh, dat op zich wel lijkt me een slimme aankoop voor, uh, voor PSV. Ja. Bij Feyenoord ook nog wat geruchten. Uh, Til, lijkt moeilijk te worden om,
0: uh, om bij Feyenoord te blijven. Spartak wil vooral verkopen. Uh, volgens mij, ja, dat zou Feyenoord sowieso niet kunnen betalen. Volgens mij is die voor 18 miljoen toen gehaald van AZ... Uh, Feyenoord zou het salaris denk ik ook niet kunnen betalen.
1: Eigenlijk nee, dat ik dat wel zeker. Ja, zelfs als hij als transfervrij is... even afhankelijk van wat ja. er gebeurt in Rusland... dan, dan zou het inderdaad salaris ook nog een dingetje kunnen zijn. Uh, zou wel een hoop schelen natuurlijk, maar... Zeker, maar... Um, Guus heeft volgens mij zo'n stap gemaakt
0: toen... ik snap hem ook wel dat hij niet de helft gaat verdienen... want volgens mij verdient hij, verdient hij echt meer dan prima in Rusland. Ja, hoe fijn je het misschien ook gehad hebt bij Feyenoord... Mm. en hoe goed jou die rol ook ligt... Van, ja, je houdt ook als voetballer denk rekening met je financiële... hoewel, uh, hij heeft het natuurlijk wel fantastisch gehad bij Feyenoord volgens mij.
1: Ja, sowieso. Aan de andere kant kan hij ze dus ook uh, goede statistieken overleggen. Zo uh, clubsel en Willems. Ja, dat hij misschien ook wel uh, op veel plekken terecht kan. En als ze dan inderdaad een rol voor hem hebben die hem goed ligt... want dat was bij Spartak natuurlijk het probleem. En bij Feyenoord wordt het nu weer ideaal gebruikt, zeg maar. Ja, als ze dat elders ook weten vinden in een grote competitie... ja, dan denk ik niet dat hij bij Feyenoord gaat blijven.
0: Ja, dan zou hij wel naar een team moeten... dat inderdaad ook op die manier wil spelen. En dat hij als tien... dat hij echt een team is... zeg maar met twee uh, middenvelders achter hem. Ja. Ik denk dat dat zijn beste rol is. Want ik zie hem in, in andere systemen... 3-5-2 of zo... komt hij veel minder tot zijn recht. Uh, ja, dat, zijn dat, recht, dat, denk is, denk
1: dat is wel duidelijk. Kan uh, Ekelekamp die rol ook invullen?
0: Ja, want dat is nu het gerucht dat gaat. hè uh, Jurgen Ekelekamp... voor Hertha BSC heeft er flink voor betaald. Um, is niet echt tot zijn recht gekomen
1: daar. Nie is er niet uitgekomen in ieder geval. Volgens mij wel een paar goaltjes gemaakt. Ja... Um, ja, ook, ook niet de plek om je te ontwikkelen trouwens. Als je ziet hoe, hoe uit daar afgeschoten is... en uh, hoe hij daar ook weer heel makkelijk... ja, buiten de ploeg is beland zeg maar. Ja, het heeft ook wel een beetje met kwaliteit te maken... maar ik denk dat hij vooral behoefte heeft... om uh, 30 wedstrijden te spelen. Alla Guus stil. Ja. En is, zie je hem dat bij Feyenoord doen? Ja, ik vind het
0: moeilijk. Ik vind hem een... Uh, ik denk dat ik hem minder goed vind dan til uh, Ik zie hem bij Jong Ranje moet hij het ook doen met die plek een beetje aan de rechterkant. Het zegt wel, veel denk ik dat Van der Looy hem sowieso erin wil hebben, maar mm. het zegt ook wat dat op die, op die drie middenveldposities dat daar voor andere spelers wordt gekozen bij, bij jongeren vind ik. Mm, yeah. um, en dat vind ik een beetje het verhaal van Ekkerkamp. Ik vind in ieder geval, uh, zit er een hele goede kop op en is het een jongen waar, waar we het net bij Davy Klaassen over hadden, die zich volledig aan het team uh, kan overgeven en die altijd uh, zijn uiterste best zal doen, zeg maar. In die zin uh, van harte welkom bij Feyenoord, me meen ik oprecht. Um, Alleen ik vind het wel moeilijk inschatten van... gaat hij jou uh, ook die 15 goals geven die, die Til je gaf? 15 goals
1: in de eredivisie alleen. Nou, ik denk juist als hij in die Tilrol wordt gebruikt... dat dat echt een, uh, de rol is die perfect bij hem past. Ja? Ja, ik vind dat hij heel goed... Uh, op het moment dat hij bij Jongeranje wel uh, om de spits zeg maar heen speelde... dat hij heel makkelijk in de 16 uh, kan komen. Dat hij ook geeft voor positie. En dat hij ook wel in staat is om echt... Ja, uh, ongeveer de, de fetes uit de schoenen van de verdedigers van de tegenstander te trappen... door uh, uh, ook heel veel druk te zetten. Ja. Dus ik denk dat hij juist die, die rol van Til heel goed kan invullen. Ja. Alleen, het is misschien net de eerste ja, vijftien wedstrijden. Zeker zal dat op, op een iets lager niveau zijn, omdat hij gewoon niet gewend is, denk ik, om regelmatig op het niveau Feyenoord te spelen. Nou, uh, bij een Bundesliga-club heel ja maar, ja, ja, maar dan heeft hij dus niet uh, nee, maar... regelmatig gespeeld. Dus ik denk nee, dat zeker. misschien dat hij een kleine aanloopperiode uh, nodig heeft. En Til was gewoon, ja, die zet je erin en die, die leverde. Zou jij als... Ja, maar, terwijl... maar die had toch hetzelfde? Die, die heeft in een, Duitsland die, ook amper gespeeld. Ja, die heeft in Duitsland amper, amper gespeeld. Maar die heeft wel in de Eredivisie gewoon... Uh, ...week in met week uit ja, gespeeld, AZ. Ja, en die, ja. die, die ja, situatie... Ja. ...die heeft Ekele nooit gezeten. Die heeft alleen Jong jonge Ajax-basis gespeeld, hè? Ja. ja, nou, zou jij hem halen als Feyenoord? Ja, dus, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: ja ik, 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 zou denken, ook wel, ik zou het ook wel aandurven... Um, ja, het uh, maakt mij niet zo heel veel uit dat hij uh, dat, dat van Ajax komt, denk ik. Ik denk dat je daar heel erg doorheen moet kijken. Hetzelfde met Danilo natuurlijk. Van ja, als, je, als je dit soort spelers nodig hebt, het zijn buiten... Nou, Danilo was echt een buitenkantje dat je die transfervrij kan overnemen, denk ik. Uh, Ekkelkamp lijkt me ook een prima optie. Maar ik ben wel benieu ik ben benieuwd of hij, of hij het ook kan. Ik denk, ja, dat is een beetje mijn stokpaardje natuurlijk. Maar ik denk dat het nogal onderschat wordt uh, hoe goed Teel was eigenlijk dit seizoen.
1: Ja, of hij één op één die rol helemaal in kan vullen. Ja, wordt, wordt misschien net een beetje moeilijk. Maar ik zie hem qua typen, zie ik het hem in principe wel doen. En zijn populariteit gaat natuurlijk afhangen van hoe, het, hoe hij het de eerste 5 tot tien wedstrijden ja. doet. Dus dat is wel een beetje tricky, ja. maar goed, ja.
0: Ja, ik maak me niet zoveel zorgen om van als er je, als je, als goede mentaliteit in zit, dan is dat al best
1: wel snel goed. Ja. ja, dat heb je bij Linz eigenlijk ook gezien. Die heeft ook niet een fantastisch eerste seizoen gedraaid en tweede seizoen uh, prima. 17 goals in totaal. Bijna 20.
0: Uh, het Eredivisie schema is bekend trouwens het KKD schema ook met een prachtige Pek De Graafschap om uh, kwart over twaalf volgens mij is dat uh, een eerste wedstrijd maar het Eredivisie uh, speelschema is bekend prima wedstrijdjes, Heerenveen Sparta Fortuna begint tegen Ajax, Cambuur Excelsior, PSV Emmen, RKC Utrecht, Groningen Volendam
1: Vitesse Feyenoord, NEC Twente en AZ tegen Eagles geen krakers ik mis een kraker man. Ja. Ja, sowieso. Ik vind het vind jammer dat wij uh, in Nederland niet gewoon op uh, vrijdagavond beginnen met uh, sowieso Ajax en dan uh, in ieder geval een tegenstander uh, net onder de subtop. Want je kan, ja, Feyenoord ga je niet doen, PSV ga je niet doen, AZ en Twente zitten met Europese verplichtingen. Dus het liefst zou ik eigenlijk bijvoorbeeld een, een Ajax Twente of een Twente Ajax of zo meteen zien op de eerste speeldag ja, dat kan niet. Ja, dan zou ik op zijn minst een, AX ik een ajax willen zien... of een Ajax-Utrecht of een Utrecht-Ajax, iets in die richting. Dan weet ik dat de mensen in die periode ook nog op vakantie zijn. Dus dat het best wel jammer is om die wedstrijd te missen. Maar je moet je competitie toch eigenlijk beginnen met een, nou, minimaal een subtopduel of een topduel.
0: Ja, 18 september is het Super Sunday. Ja, duur nog even. Of PSV-Finerd, NAZ ajax en de klassieker in januari.
1: ja. Ja, ik, ik moet zeggen dat, ze, dat het best wel uh, moeilijk is ook om die, die toppers uh, te plannen. Want ik zag nu ook inderdaad dat er weer een aantal uh, toppers na Europese wedstrijden uh, zaten. Ja, dat schijnt gewoon niet anders te kunnen. En ik denk dat, ja...
0: Ja, volgens mij wat het punt is van ze willen zo gelijk, mo gelijk mogelijke omstandigheden ja. creëren. Uh, en daardoor kan het op andere momenten is het niet te doen. Nee,
1: dan moet het op een zondag. En,
0: uh, ja, nou, ze moeten volgens mij op zondag sowieso gespeeld ja. worden. Uh, vanwege het risico voor politie inzet. Um, en als je het dan gelijke, rustaantal, gelijke rustdagen en zo wil geven... Moet het, is het best wel moeilijk te plannen, begreep ik.
1: Ja, het ja, is, even, is even niet anders. Het lijkt,
0: dus we... uh, lijkt me best wel een pittig klusje... eigenlijk
1: elke keer dat competitieschema samenstellen. Hmm, ja, ik heb wel het idee dat we soms uh, even copy-paste uh, doen... Ja? die... die, die uh... Die, die psv fijn moet aan het begin van de zon. Die komt wel erg vaak voorbij. <laughs> uh, en de, wat, wat ook nog bekend werd. Wat misschien wel geinig is.
0: Uh, de KKD gaat gedeeltelijk door tijdens het WK. Uh, niet helemaal. Maar er zijn, tijdens het WK zijn er twee vrijdagen. Waarop wel uh, een speelronde is van de KKD. Volgens mij ja. is het winterstop. Dan twee weken niks. Dan uh, een speelronde. Dan twee weken niks. Dan een speelronde. En dan weer twee, twee weken niks. En dan begint het volgens mij weer. Hm. Dat is een beetje het ritme
1: volgens mij voor de keukenkamp in de visie. Anders uh, komt de eerste de beste natuurlijk te lang uh, stil te liggen. Dus Precies, je, je dat kan daar ook, niet hebben. In principe kun je daar ook niet uh, omheen. Nog, nog één dingetje trouwens over het Eredivisieprogramma... want die zaterdagmiddagwedstrijden die blijven... Uh, ja, die vind ik op zichzelf niet zo erg. Alleen dat is volgens mij voor supporters ook niet ideaal. Voetbal, nee. En als je voetbalt, dan mis ja. je die gewoon. Ja, dus dat is, ja, dat is in principe jammer. En uh, die zondagavond blijft. Ja, daar moeten we in principe wat mij betreft ook zoveel mogelijk vanaf... Behalve als je er echt helemaal niet omheen kan met die Europese verplichtingen dat het moet. Uh, maar dat is ook niet altijd gebeurd afgelopen jaar. En ja, ze willen die speelronde 33 en 34 uit elkaar gaan halen, man. Daar ben ik echt op tegen. Dat, moet, dat kan echt niet. Nee. Maar daar, ook...
0: kunnen we wel, daar kunnen we wel tegen starten. Want als ze dat gaan doen, dan staan we met het hele Nederlandse voetbalpubliek staan we op. Het liefst gewoon uh, staan we op. elke week
1: schakelen. Gewoon alle wedstrijden, alle wedstrijden... Nee, maar dat moet, moet er gelijk. Dat ja. zijn de
0: leukste speelrondes van, uh, van het seizoen.
1: Ja, en die wedstrijden... meestal die uh, dan nergens mee omgaan... ja, uh, die stop je maar weg... op uh, kanaal 24 uh, online... Bij, uh, bij ESPN. Dat is op zich prima. Die hoef je toch niet te zien. Waarom zou je ze dan... op een, op een ander tijdstip wel... Uh, uitgebreid in beeld brengen? Ja, dat, dat boeit me helemaal niet zoveel. Nee, als, als dit echt gaat
0: gebeuren... dan moeten we daar wat tegen doen. Jan Bluizen gaat erover, toch? Van de KNVB. Ja.
1: Ja, en we moeten ja. nog even... Een bericht, bericht aan Jan en even een goede openingswedstrijd. Even voorbeeld, Bundesliga. Uh, die hadden uh, bijvoorbeeld uh, een Bayern Gladbach of een Bayern Schalke. Uh, een paar jaar geleden. wat volgens mij 8-0 of zo. Maar dus in ieder geval heb je een topper of in ieder geval de kampioen tegen... Een, Kraker. Een, ja, tegen een of tegen een uh, goed elftal. Mooi, gaan we het daarop houden. Over wedstrijdschema's gesproken. De loting van AZ
0: is bekend uh, in de Europa League. Het is geworden. Wouter Boerkamp, hou je vast. Ja. treppen uit San Marino. Of... Tusla City. Uit? Ja, Bosnië. Ja. Ja, die hebben we van tevoren natuurlijk wel even opgezocht. Eén van die twee wordt het. Nou, ik vind qua naam zou ik sowieso trappen en uh, lijkt me fantastisch. Ja, lijkt, me, AZ ook, tegen lijkt me een heerlijke
1: hapje, lijkt me dat. Uh. En uh, sowieso, uh, ik denk als het... Uh, het is niet waarschijnlijk dat het team als Marino doorgaat. Maar als het wel gaat gebeuren, gaat onze AZ-kenner uh, en watcher... het uh, gaat gewoon die kant op. Onze, uh, onze AZ-watcher? Ja. Bij deze, bij deze benoemd. Laten we hem dan ook daar, of? Bosnië laat hij links liggen, maar als het San Marino wordt, gaat hij denk ik wel die kant op.
0: Leuk. Um, dat was hem, Wout.
1: Yes. We zijn er doorheen. Of, ik weet niet of je verder nog iets inhoudelijks wil zeggen over trepen. Of nee, nee, daarvoor wijzen we iedereen door naar Mart Ten Haaf. Die <laughs> weet alles van de speelwijze van Trepenne. Trepen en uh, daar kun je bij hem terecht op Twitter. Okay, dan Oké,
0: uh, is dat de afsluitende tip voor deze podcast, dan uh, wil ik jou bedanken wil ik de kijkers en luisteraars bedanken voor het kijken, voor het luisteren, morgen zijn we er weer met de nieuwe FC Afkikken voetbalzomer en ik zou zeggen, tot dan
1: Hallo Europe, dit is Amsterdam koning